0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast du cabinet CBV Avocat dédié à l'actualité fiscale. Cette semaine du 21 décembre 2020, nos grands thèmes sont les suivants. Actualité du gouvernement en relation avec la crise sanitaire, Brexit et douane, mesures pour lutter contre l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices ou BEPS, fiscalité internationale et contentieux. Commençons par nos actualités du gouvernement en relation avec la crise sanitaire. Comme vous le savez très certainement, le gouvernement apporte un soutien renforcé aux secteurs qui restent fortement impactés par la crise sanitaire, à savoir les secteurs de l'hôtellerie, des traiteurs, des salles de sport, de l'événementiel, des voyagistes et des discothèques. Pour chacun de ces secteurs, le gouvernement a publié des fiches spécifiques regroupant l'ensemble des dispositifs d'aide existants. Dans ces fiches, les dispositifs d'accompagnement y sont détaillés de façon concrète, avec des précisions sur les modalités d'accompagnement proposées et les bons interlocuteurs, afin de faciliter les démarches des entreprises. De même, dans une actualité distincte, le gouvernement a détaillé les mesures économiques qui vont être prises en faveur des stations de ski. Nous nous faisons écho de certains de nos clients restaurateurs et notons qu'aucune fiche dédiée à ce secteur n'a été prévue. Vous retrouvez les liens de ces actualités directement sur notre site internet. Passons à notre actualité relative aux conséquences douanières du Brexit. Dans un communiqué de presse, le gouvernement nous rappelle qu'au 1er janvier 2021, les règles européennes ne s'appliqueront plus au Royaume-Uni. Les formalités douanières seront ainsi rétablies. Il est donc indispensable pour tous, professionnels comme particuliers, de s'y préparer. Vous retrouvez à ce propos un dossier des douanes sur le Brexit, incluant notamment des fiches d'information, des guides pratiques ainsi qu'une FAQ. Encore une fois, vous retrouvez les liens utiles sur notre site internet. Passons à notre actualité BEPS. L'administration fiscale a publié le 16 décembre dernier sur sa base BOFIP les commentaires de la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices. Cette publication a pour objet de présenter l'ensemble des stipulations de cette convention multilatérale retenue par la France, ainsi que ses effets sur les conventions fiscales bilatérales en vigueur. Pour rappel, cette convention multilatérale offre des solutions concrètes au gouvernement pour combler les lacunes des règles fiscales internationales existantes. L'objectif principal est de mettre en œuvre des normes minimales convenues pour lutter contre des abus de traités et améliorer les mécanismes de règlement des différends tout en offrant une certaine souplesse pour tenir compte des politiques spécifiques en matière de conventions fiscales. Passons à nos actualités de fiscalité internationale. Dans une récente décision, le Conseil d'État nous rappelle la juste interprétation de l'article 13 de la Convention fiscale franco-brésilienne, article rédigé sur le modèle des conventions dites OCDE. Il est rappelé que cet article octroie un droit non exclusif à l'état de situation des biens immobiliers vendus pour imposer les plus-values y afférentes. En effet, si cet État possède un droit d'imposition que l'on peut qualifier de prioritaire, il n'en demeure pas moins que l'État de résidence du contribuable possède un droit résiduel d'imposition assorti d'une obligation corrélative d'éliminer la double imposition. Cette interprétation est en phase avec l'article 22 de la Convention fiscale franco-brésilienne, lequel prévoit que la France accorde à ses résidents percevant des revenus de sources brésiliennes, visés notamment à l'article 13 de cette convention, un crédit d'impôt correspondant à l'impôt brésilien et ce, dans la limite de l'impôt français afférent à ces mêmes revenus. Dans une seconde décision intéressante, le Conseil d'État, en formation plénière, à savoir sa formation la plus solennelle, nous rappelle que pour avoir un établissement stable en France au sens de la convention fiscale franco-irlandaise, une société résidente d'Irlande doit soit disposer d'une installation fixe d'affaires par laquelle elle exerce toute ou partie de son activité, soit avoir recours à une personne non indépendante exerçant habituellement en France des pouvoirs lui permettant de l'engager dans une relation commerciale ayant trait aux opérations constituant ses activités propres. Dans la présente affaire, le Conseil d'État considère alors que doit être regardé comme exerçant de tels pouvoirs une société française qui, de manière habituelle, même si elle ne conclut pas formellement de contrat au nom de la société irlandaise, décide de transactions que la société irlandaise se borne à entériner et qui ainsi entérinée l'engage. Pour finir, intéressons-nous à une décision du Conseil d'État relative à une problématique contentieuse. Le Conseil d'État considère que les interprétations administratives relatives à l'avis de mise en recouvrement ne sont pas opposables à l'administration fiscale sur le fondement du second alinéa de l'article L80A du livre des procédures fiscales. Dans cette affaire, la société requérante faisait valoir en appel l'irrégularité de l'avis de mise en recouvrement qu'elle avait reçu au motif qu'il ne comportait aucune référence au Code général des impôts et se prévalait à cette fin sur le fondement du second alinéa de l'article L80a précité, d'une instruction administrative publiée au BOFIP intégrant les mentions devant figurer sur l'avis de mise en recouvrement. Pour répondre à cet argumentaire, le Conseil d'État nous rappelle d'abord que sont opposables à l'administration fiscale, sur ce fondement, les instructions circulaires publiées relatives à l'assiette ou au recouvrement de l'impôt, ainsi que celles relatives au biens fondés ou au recouvrement des pénalités fiscales, mais non celles relatives à la procédure d'établissement de l'impôt ni celle relative à la procédure d'établissement des pénalités fiscales. Le Conseil d'État souligne ensuite que l'instruction visée par la société requérante dans cette affaire est relative à la procédure d'établissement de l'impôt ou des pénalités fiscales et non au recouvrement de l'impôt. Par suite, la Cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la société ne pouvait l'opposer à l'administration fiscale. Cette dernière actualité clôture notre revue de cette semaine ainsi que la première saison de notre podcast. Nous vous donnons donc rendez-vous en 2021 pour la saison 2 avec très certainement un nouveau format que nous vous présenterons très prochainement. Dans cette attente, nous vous souhaitons d'excellentes fêtes de fin d'année, prenez bien soin de vous, à très bientôt.